0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者曹植小妹，《西游记》的隐藏人设， 3 7年后我才看懂。最近一段时间，“内娱动物系帅哥”一词火爆互联网。观众根于内于男星们的长相特点，将其分为猴系、鼠系、猫系、鹿系、马系，并进行 PK 总结，是要争出个高低来。然而，在其中有一个系列的讨论度始终走在所有动物系帅哥前列，其代表人物更是无数人心目中的猴系大男主天花板——齐天大圣孙悟空。谁能想到有一天？昔日本领高强的大圣，成了美强惨第一人；曾经顽劣难管的泼猴，也变为了理想男友。此前更有一对名为《牧师前盟》的 CP 光速爆火，两位主人公正是林黛玉和孙悟空，一个是古典小说第一男主，一个是第一女主。孙悟空从石头里蹦出来，而林黛玉前世是绛珠仙草，两相对比。虽然表象差异大，但胜在灵魂相似，可不就是木石前盟？而随着这一 CP 的崛起，别说路人惊得瞪大了双眼，连磕上头的当事人们也觉得不可思议。有生之年居然还能磕到孙悟空的 CP。事实上，不知从何时起，人们眼中孙悟空的形象早发生了质的转变，昔日本领高强的大圣。成了美强惨第一人，曾经顽劣难管的泼猴，也变为了理想男友。这位宝藏猴，似乎我们从未真正了解他。一猴系男主天花板是他，孙悟空为啥能成为梦中情猴？用现在的眼光来看，孙悟空有礼貌、有担当、有责任心、体贴细心，还善恶分明。敢做敢当，活泼可爱，双商在线，能力一顶一的棒。作为取经组业务骨干，非常靠谱，应付一般妖魔鬼怪，冲锋陷阵，而且性格坚韧，从不轻易撂挑子。遇到有背景的妖怪，上天找玉帝，下地找阎王，分分钟搞定难题。期间有几次险些闹白散伙。每次都没散成的根本原因，大概就是取经项目想搞成，没了悟空真不行。而且孙悟空还懂人情世故的很，别看他是团队中流砥柱，却不会轻易膨胀。真假美猴王事件，唐僧和悟空有了隔阂，闹得满城风雨，天庭人尽皆知。取经这么重要的事，自然不能意气用事。佛祖游说，让观音亲自送他回去。悟空也知晓分寸，给台阶就下，马上回去干大事。回归队伍之后，之前的事马上翻篇，一点不记仇。如果仔细留意，还会发现，每次遇事，猴哥都是有的放矢，不拿鸡毛当令箭，骄傲却从无不尊师长，不拘小节。但又比谁都懂凡事俗情，并且悟空十分尊重女性，善良细心，面对女孩子总是有些温柔和同理心在。着急救人也要提出等菩萨梳妆。高老庄一行，猪八戒在和高翠兰成婚时现出原形，吓坏了高翠兰母女。此时是悟空出面解围，让高家母女先行离去脱困。并成功帮高小姐离了婚。说话间不忘保持距离。降服玉兔精一计，私自下凡的玉兔精化作天竺公主，抢占公主的一切。伤心欲绝的公主欲投河寻死，悟空担心吓到她，特地化成慈眉善目的老奶奶，温柔开导。都说那毛脸雷公嘴的和尚做事风风火火。但其实没有谁比他更细心，且这种细心并不是传言中取经路上磨圆了的结果。初初走出花果山时，他就曾帮被人撞的女孩子捡东西。可以说，不论是让菩萨梳妆的绅士举动，还是顺手给素不相识的女孩帮忙，都是天性使然。这一点。从教八戒和女生聊天时要注意措辞和礼貌就可见一斑。泼猴其实什么都懂，还有其他优点数不清。师出名门，海外留学本硕连读，能跟玉帝讲道，能给师傅上课，是个文化猴。对于佛法之事，有时比师傅还通透。造型弄潮早期虎皮裙拥有者，时刻干净精致。石上猴也能担得起，当然还有最最重要的一点是，他只需吹一口仙气，就能帮秃头男孩女孩长头发。经过玉化州时，当地国王排佛虚感和尚，悟空便略施计谋，给国王和王后上了一课，剃光他们的头发，以示惩戒。当然，在国王意识到自己的错误后，又恩威并重，有罚有奖。不但帮他们恢复了浓密秀发，还教会了几个王子本事。这样的猴哥谁不想要？霸气时英气纵横，叛逆时不畏强权，柔和处百转千回。他不是梦中情猴，还能有谁是？有人说那都是天选之猴的剧本使然。错、啊！俘获无数观众芳心的猴哥，成名路不,不比九九八十一难简单。二，一首烂剧本逆袭成大男主，将时针倒转。孙悟空的喉声底色，可用美强惨来形容。当年一块落在花果山上的仙石，受天真的秀，日精月华，忽然一日迸裂，化作一个石猴。彼时他算是出身草莽，无名无姓，无亲无友，战力平平，但是拥有快乐。他起点低，却有着敢为天下先的勇气。千百年来，花果山上没有一个猴敢穿过瀑布，只有他纵身一跃，在那水帘洞中发现了一个洞天福地。从此，领着众猴过上了不服其麟峡、不服凤凰馆的自由生活。一般按照这样的剧情走下去，应该是。众猴在花果山水帘洞安居乐业，度过余生。不过、啊，他有着自己的思虑，向往广袤世界，并渴望长生。于是，他划着小船远渡重洋，拜师学艺。一路风寒露宿，食不果腹，才得以见到菩提祖师，通过考核，习得一身本领。这一路赤手空拳升级修仙。谁说不是大男主标配？观众简直要跟谁急，可见是个实干派。这段时间应该是他最快乐自在的一段日子。接下来，侯生走向急转之下，好不容易学成归来，又被天庭盯上，在太白金星的半红骗下当了弼马温，在天宫看马、看果园，被人嘲讽。得知真相后，才大闹天宫。各路神仙纷,纷纷对他出手，雷劈、火烧、炼丹炉，各种最遭了个遍，愣是没死成。直到天庭和佛祖的一次亲切挥舞后，打遍天庭无敌手的他，才被佛祖反手一个大招压在山下，足足五百年。之后自不必说，出山时猴哥望远处江山一望无际，以为守得云开见月明。那丞相经历九九八十一难，几乎每回对手都上面有人，一路车轮战，挨挂打，瞎过眼，砍过头，上过蒸屉，也曾被误会，被最亲爱的人伤害，最终才得以成佛。当然，曾经桀骜不驯的猴子，毕竟吃过牢饭，缺点嘛还是有的，他有点虚荣。总觉全世界都该知道齐天大圣的名号，遇见有人不知，非常受挫。他还有个不能忽视的缺点，爱偷，偏又记吃不记打，没少闯出祸端。路过镇元子的道观，又把人参果给偷了，被道童发现，遭到劈头盖脸一顿臭骂，直骂的他恼羞成怒，来了一出绝后计。把整棵人参果树都给扬了，因此挨了好一顿打，差点下油锅，还是求到菩萨跟前复活了果树才算完。值得一提的是，猴哥也是道义有道，对仙家富贵，他顺手牵羊；对穷苦百姓，时刻怀着一颗善心，化缘时不忘留心施主们的家庭状况，能帮就帮。发觉老人家粮食不够。细节控猴哥，可见骨子里他依旧是那个嫉恶如仇、同情弱小的宝藏猴。自己的吃食让给小孩，比丘果施展本事降服白鹿精，救出一千多个孩子。火焰山发动人脉三借芭蕉扇，熄灭大火，解救当地人民，且成功前后都不畏强权，秉性始终如一。那一回，奉先郡连年干旱，五谷绝尽，民不聊生。猴哥不忍，换来东海龙王降雨。龙王来了，直接拒绝，表示本龙听命于玉帝，要解脱百姓疾苦，老请到天宫请圣旨去吧。猴哥很生气，黎民百姓受苦，那玉帝老儿不知道吗？遂怒而上天请旨，跟群仙讲情讲道。骂街进能对玉帝，退可骂郡守，如此种种，正是猴哥受人喜爱的原因。往小了说，他善恶分明，知是故而不世故；往大了说，他有家国大义，有政治追求，有坚定信念，有通天本领，就苍生于水火。从无名石猴到齐天大圣，再到斗战胜佛。一手臭牌打成这个地步，还能不忘初心？换别人真不行。三年少不懂孙悟空，小时候我们看《西游记》，为悟空的七十二变、筋斗云着迷。谁能想到有一天看到了猴哥的另一面，更为他深深吸引住，与师傅三藏的师徒情，那是世世悠悠。流年似水，师傅生病了，他彻夜守护、端水送药。师傅深夜缝虎皮裙扎了手，他心疼不已，马上给师傅呼呼。三打白骨精时被误会赶走，也不忘嘱咐师弟保护师傅。更可贵的是，这份情谊还是双向奔赴。唐僧以为悟空死于油锅时，曾说做鬼也要一起上西天取经。谁的眼神满是慈爱，我不说。而悟空被撵回花果山，在八戒来寻他时，脱口而出的那句“身在水帘洞，心随取经僧”，不知看哭了多少观众，又心疼又生气，差点哭出来。与师弟八戒相爱相杀，欢喜冤家。侯石猪的好哥哥，该死的弼马温；猪是侯的贤弟，呆子。师兄被骂，八戒起哄架秧子；师兄立 flag， 八戒拆台，凑热闹不怕事大，干坏事少不了他。可真到了关键时刻，八戒好像又比谁都紧张。师兄遭难，八戒心疼。何沙僧这位迷弟那句大师兄说的对呀、啊，早已家喻户晓。其余冷门的 CP 如菩提祖师，邪门的如阎王爷。虽说不再见人身果一集，祖师还是帮了悟空。没人知道对孙悟空的解读还会发展到什么层面。毕竟在还来不及注意的地方，《西游记》的众角色都已经有了各自的新人设。唐三藏曾经的老道师傅，如今成了古代容貌 PUA 大师；沙和尚原本老板眼中的理想员工。名言宁死也要往西天去，绝不干欺心之事。不料一招担子里装的是啤酒之事败露，成了被贬下凡，一点都不冤。这还不算什么，要说洗白最猛的，还要数猪八戒。以前的八戒好吃懒做、贪财好色、喜欢抱怨、没有恒心，一言不合就被凶。现在的八戒。拒绝职场内卷，敢于争取利益的人间清醒小可爱，请给我钱，谢谢。转折之快，险些闪了观众的腰，更让人产生疑问：我们看的真是同一部剧吗？事实上，不止《西游记》，最近几年，一股考古式追剧的风蓦然流行，人们开始翻看老剧，输出新想法，挖出了不少华点。曾有人问。他们怎么会变成这样了？其实他们一直没变，一直在改变的，或许只是我们。算起来，从1986年《西游记》开播到现在，已经过去了37年。随着时代发展，曾经喜欢模仿大圣耍棍的小观众长大了，不再是被动接受者，而是开始输出自己的看法、观点。年龄增长，阅历变化。事事更替都在影响我们看待世界的眼光，表达方式只是表象，看待世界的方式角度在改变才是内涵。所以，颠覆解读也好，玩梗、表情包也罢，经典名句的神奇性就在于观众每刷一遍都能咂摸出新味道、新感悟，可能再过很多年又会有另一番解读。毕竟，经典的魅力永不会消退。关注读者，感恩遇见。